0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße heute zwei Unternehmerinnen hier im Studio. Das sind einerseits Laurence Saunier. Herzlich willkommen, Laurence.
1: Okay. <lacht> Hallo.
0: Und das ist Lena Hiener. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Toll, dass ihr da seid. Wir haben von euch gehört, als Tina Müller hier im Podcast war, die Chefin von Douglas. Und sie hat uns von euch berichtet, weil ihr etwas mit Douglas zu tun habt. Aber ganz unabhängig von Douglas ist es eine sehr spannende Unternehmerinnengeschichte, Unternehmensgeschichte im Feld der Nahrungsergänzungsmittel. Wollt ihr, Laurence, vielleicht anfangen, erklären, was ist eigentlich Bears Benefit, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also Bears with Benefits sind äh, Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise wirklich ein Beauty-Produkt äh, in Form von Gummibärchen.
0: von Gummibärchen?
1: Ja. <lacht>
0: Wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, also das ist wirklich ein, ein hochpotentes Supplement. Ähm, das sind, wir entwickeln das gemeinsam mit Pharmazeuten und Nahrungsmittel- oder Lebensmittelexperten hier in Deutschland. Das sind hochpotente Formulierungen mit Mikronährstoffen, äh, Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, die ganz gezielt äh, bestimmte Beauty-Needs, also schöne Haare zum Beispiel oder schöne Haut oder... Anti-Aging. Anti-Aging, Anti genau. Oder allgemeines Wohlbefinden die wirklich ganz gezielt darauf einzahlen und das unterstützen, aber eben, und das ist der Unterschied, in Form von Gummibärchen.
0: Also vor hm. mir steht eine, ich muss das beschreiben, das ist eine Dose mit einem Schraubverschluss aus vergleichsweise dunklem Plastik und wenn man das aufschraubt, sind da drin... Tatsächlich Gummibärchen, Lena. Es sind richtige Gummibärchen, wie man sie von Haribo kennt.
2: Es sind richtige Gummibärchen. Der Unterschied zu Haribo wäre, dass sie fast alle vegan sind, äh, unsere Sorten.
0: Also sie werden nicht also aus geriebenem Knochenmehl gemacht? Sie werden nicht aus Gelatine
2: hergestellt, korrekt, sondern aus, äh, auf Pektinbasis, so wie auch Katjes das macht.
0: Was ist Pektin? Äh,
2: Pektin ist ein pflanzliches Geliermittel im Gegensatz zur tierischen Gelatine. Das Meist aus auch Äpfeln diese, hergestellt? Genau. Bitte? Meist aus Äpfeln hergestellt.
1: Ja.
0: Aber genau.
2: Ähm, sorgt dafür, dass sie auch, viele sagen immer, wie wie Kathies Joghurt Gums oder so, so ein bisschen mehr chewy sind. Und ähm, die Idee dahinter war eben einfach, Nahrungsergänzungsmittel gab es fast immer in Form von Pillen, Tabletten, Pulverchen. Wenn man das einnimmt, fühlt man sich direkt irgendwie krank. Das müsste man sich gesund machen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Dementsprechend hört man sehr schnell wieder auf, sie einzunehmen und hat dann eben nicht diese langfristige Wirkung, die man braucht für Nahrungsergänzungsmittel.
0: Und Gummibärchen isst man gerne. Genau. Und ihr schummelt sozusagen der Gummibärchenesserin, dem Gummibärchenesser, Nahrungsergänzungsmittel dazu, die in welchen Dosen dort drin sind?
1: Also unsere Formulierungen sind wirklich sehr hochdosiert. das war uns auch wichtig, also hier zum Beispiel für das Haarprodukt, äh, da sind in einem Gummibärchen äh, 5000 äh, Milligramm äh, Biotin drin, was wirklich sehr, sehr hochdosiert ist. Biotin ist was? Ähm, Biotin ist ein Vitamin für die Haare, Vitamin B7 auch. Und äh, das unterstützt eben das Haarwachstum, äh, trägt auch zum Erhalt normaler Haut bei und so weiter und so fort. Und wir, uns war aber wichtig, eben nicht nur dieses Biotin zu verkaufen, weil das ist ja so der Ansatz in der in Nahrungsergänzungsmittelkategorie, ne? dass immer so einzelne Inhaltsstoffe verkauft werden, Magnesium, Kalzium, Vitamin B, was auch immer. So, und uns war eben wichtig, eine ne holistische, umfassende Formulierung anzubieten für tolle Haare. Und da ist nicht nur Biotin drin, das ist der Haupt Bestandteil, aber das ist auch Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, noch weitere Vitamine aus dem B-Komplex, vorsäurezink Zink. etc. Also alles, was man wirklich braucht, um, um das Haarwachstum zu unterstützen. Ihr
0: kommt also über den Use Case. Wenn ich normalerweise in einer Drogerie stehe oder in einem, irgendeinem anderen Unternehmen oder in einem anderen Händler, wo ich mir Nahrungsergänzungsstoffe kaufen kann, dann habe ich das sortiert nach den unterschiedlichen Ergänzungsstoffen, muss mir das selber zusammenstellen, Richtig. um für mich genau. richtige Mischung Richtig. zu finden.
2: Ich sage, ich bin nicht zufrieden mit meinen Haaren, jemand sagt mir, ach, nimm doch mal Biotin ein, das ist doch dafür so das gängige Vitamin und dann gehe ich ins Regal und suche das. So ticken Frauen aber gar nicht. Die emotionalere Herangehensweise wäre eben: Ich will schöne Haare, also nehme ich Amazing Hair Vitamins, die dafür sorgen werden, dass ich schönere Haare bekomme.
0: Weil die Mischung stimmt. Also, ihr dosiert das für eure Klientel selber. Es richtet sich ausschließlich an Frauen.
2: Ja. Ja, das ist schon unsere Hauptzielgruppe, das muss man ganz klar sagen. Das, ist, das sind Beauty-Bedürfnisse,
1: die beantwortet werden. Insofern ist, sind schon Frauen die. Und Hauser enthalten
0: Gruppe. die Kummibächen Zucker?
1: Zum Teil ja, wir bieten aber auch immer zuckerfreie Varianten an. Also zum Beispiel diese Amazing Hair Gummibärchen, die haben wir sowohl mit Zucker als auch ohne Zucker. Auf Basis dann von äh, Stevia zum Beispiel und äh, auch unser Anti-Aging-Produkt. Für die Zielgruppe ist natürlich besonders wichtig, dass da kein Zucker drin enthalten ist und äh, entsprechend nutzen wir da auch Stevia und bieten versuchen immer wirklich beides anzubieten.
0: Wie viele Gummibärchen muss man essen pro Tag, um die entsprechende Menge aufzunehmen?
2: Kommt auf die Sorte an, in dem Fall ist es ein Stück pro Tag. Ähm, bei anderen sind es zwei, beim Kollagen sind es sogar vier, damit man die entsprechende Menge... Also es ist kein wirkliches Menge Naschprodukt, wo ich es, sage, es, jetzt die Dose
0: esse ich jetzt leer. Habe ich mich dann überdosiert?
2: Auf gar keinen Fall. Ähm, überdosieren kann man eigentlich nicht. Das, äh, der absolute Großteil sind wasserlösliche Vitamine. Das heißt, die werden einfach ausgeschieden, wenn man ähm, zu viel davon isst. Das wäre dann einfach eine sehr teure Tüte Gummibärchen. <lacht> Nein, es ist wirklich auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sehen. Das heißt, ähm, in einer kleinen Dosis einnehmen und am besten nicht mehr.
0: Und wie viele Gummibärchen sind hier drin? 60 Stück. 60 Stück. Und kostet wie viel?
2: Das kostet äh, 24,90 Euro.
0: 24,90 Euro. Und die handelsübliche Haribo-Tüte... <lacht> mit ungefähr gleich viel Gummibärchen was kostet wie
1: viel? 1, 50, 1,99 Also schon ziemlich ich.
0: teuer. Das heißt, ihr vergleicht ja. euch mit den Nahrungsergänzungsstoffen.
1: Es ist eben. ein Beauty-Produkt. Es ist ein absolutes Beauty-Produkt. Also wir verstehen uns auch nicht als Gummibärchen und so haben wir uns haben wir auch nicht angefangen, sondern unser Ziel war wirklich ein Beauty-Produkt zu entwickeln und ähm, ein, ein, sozusagen ein Beauty-Food. Und das Gummibärchen kam dann erst im zweiten Schritt ins Spiel, dass wir halt natürlich überlegt haben, okay, wie soll das jetzt aussehen? Was, was ist so das Trägermedium? Und wir wollten eben ganz bewusst kein, keine Tablette, kein Pülverchen machen, weil wir eben nicht das Gefühl äh, vermitteln möchten, okay, ich bin irgendwie krank, gebrechlich, habe ein Problem, ich brauche jetzt was, sondern jung, gesund, ne, aber einfach, äh, ich, ich möchte was für meine Schönheit machen, für mein, für mein Wohlgefühl, für meine Ausstrahlung. Und äh, so ist dann eben dieses, dieses positive ähm, Medium eigentlich Gummibärchen ins Spiel gekommen. Und auch, weil wir eben ganz bewusst nicht so was, äh, Farbstoffe nutzen wollten, wie Titandioxid zum Beispiel. Jede weiße Tablette da draußen, äh, egal ob Medizin, Nahrungsergänzungsmittel, sogar Mozzarella und Zahnpasta, ist immer mit äh, diesem Titandioxid weiß gemacht. Das macht es halt so schön pulverig und, und weiß. Das ist aber ehrlich gesagt ein umstrittener Farbstoff. Und ähm, das war uns wichtig, eben genau das nicht zu machen. Und auch auf äh, irgendwie Füllstoffe, Trennmittel und so weiter zu verzichten. Aromastoffe, das ist alles natürlich. Es ist natürliche Lebensmittelfarbe, was wir da verwenden. Und äh, dieses Gummibärchen erinnert eben auch so ein bisschen daran. Und, und das war wirklich das Ziel, dass Schönheit Spaß machen soll. Ne? Dass es ein Genussprodukt ist. Dass es was mit Selbstliebe zu tun hat, dass ich da was für mich tue. Dass ähm, Schönheit auch ganz viel wirklich mit so einer guten... Lebenseinstellung und auch nach einer guten Einstellung zu sich selber zu tun hat. Ne? Das ist mit einem Lächeln im Gesicht der, der Tag startet. Genau. Das sozusagen. klingt
0: überzeugend. <lacht> Neben dem Produkt, das wirklich pfiffig ist, muss man sagen, aber hat eure Gründungsgeschichte sozusagen, die bringt den richtigen Pfeffer in die Geschichte, weswegen wir uns heute treffen. Ihr seid beide eigentlich aus der Kommunikationsbranche. Laurence hat an der LSI in London Wirtschaftswissenschaften studiert. Du bist aber relativ schnell dann in die Markenindustrie gegangen, hast für Unilever, glaube ich, in L'Oreal gearbeitet?
1: Genau, ganz genau. Erst bei L'Oreal und dann bei Unilever.
0: Hast also die traditionelle Markenwelt mhm. kennengelernt und bist dann in ein Kommunikationsunternehmen gegangen, wo ihr beide auch gearbeitet habt. Gessolat und Gessolat, Stefan Gessolat und sein Bruder... Die eine Kommunikationsagentur betreiben. Da arbeitet ihr auch teilweise, ihr seid auch familiär verbunden. Du bist mit Stefan verheiratet, wenn ich das richtig verstanden habe. Dort habt ihr zusammengearbeitet. Wie ist dann die Idee entstanden, ein Gummibärchen, Nahrungsergänzungsmittel, Unternehmen zu gründen?
2: Die Idee ist eigentlich, also da kamen zwei Dinge zusammen. Zum einen ist das privat entstanden. Wir sind beide Agenturleben, das äh, kennen viele. Das ist ähm, stressig. Das ist ähm, kein 9-to-5-Job. Ähm, gleichzeitig haben wir auch beide Kinder. Das ist ähm, genau die Phase, wo dann gesunde Ernährung zu kurz kommt, wo man eben sich mal mit Nahrungsergänzungsmitteln Keine auseinandersetzt. Für
1: Sport. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, und wir ja, waren einfach total unzufrieden damit, was der Markt da hergegeben hat an der Stelle. Und das andere ist eben, ja, wir kommen beide aus der Werbeagentur, wir haben viel für FMCG-Unternehmen gearbeitet und haben auch immer wieder gesehen, wie Produktentwicklung abläuft, wie Packagingentwicklung abläuft. Nämlich wie? Ja, das, da ist natürlich viel Hierarchie drin. Ne? Da gucken zehn verschiedene Leute drauf auf verschiedenen Stufen. Ähm, dann kommt die Mafo noch rein mit einer klassischen Fokusgruppe und am Schluss hat man da wirklich ein, ein, ein glatt geschliffenes ähm, Produkt ohne Ecken und Kanten.
1: Von Was dem ist man daran schon falsch, weiß, wenn sie es verkauft? Ja, Also Innovation wird halt einfach schwer. Es wird, glaube ich, wirklich schwer, da ein neues Produkt zu machen, weil man den Konsumenten, äh, man, man rekrutiert dann mal Leute aus der eigenen Zielgruppe, äh, die irgendwie die eigene Marke meistens schon ja, verwenden. So Dann zeigt man denen irgendwie verschiedene Produkte auch immer so auf Pappen. Äh, so, so ein einzelnes, ausgedrucktes das DIN 4 papier da ist dann irgendwie das neue Packaging drauf. So, und dann hat man immer eine Tendenz zur Mitte. Die Leute wollen natürlich immer das, was, was sie irgendwie schon kennen, ne? also dann ein ganz neues Produkt auf den Markt zu bringen, ist erstmal schwer. Also ich bin also, mir auch nicht sicher, ob unsere Gummibärchen in, in so einer Marfo, wenn man den Leuten das vorgestellt hätten, ob, ob die da so erfolgreich abgeschnitten also hätten. Also ein
0: Stück weit, sagst du, es ist ein Blick in den Rückspiegel. Man fragt ja. eigentlich Verbrauchergewohnheiten und Sehgewohnheiten ab, die man selber durch seine eigene Werbung befeuert hat ja. über viele, viele Jahre ja, und Jahrzehnte.
1: Ganz genau. Und
0: jetzt sagt ihr aber, oder euer Gefühl war, aus diesem Zirkel kann man ausbrechen. Etwas ja. komplett anderes machen. Und dann habt ihr ein Produkt, wie wir <lacht> gerade besprochen haben, erfunden, aber auch eine neue Art von Verpackungsdesign befunden. Vielleicht könnt ihr, der Laurence, vielleicht einmal beschreiben, wie die Dose aussieht, die hier vor uns steht.
1: Also bei der Dose war uns eben total wichtig. Also ich glaube, das wäre äh, für jeden Konzern wahrscheinlich erstmal ein No-Go. steht halt vorne frontal zum Beispiel kein Markenname drauf. Ne? Beers with Benefits haben wir vorne nicht draufgeschrieben. Stattdessen haben wir ein fröhlich lächelndes Bärchen, was auch fröhlich so in die Kamera winkt ähm, oder <lacht> den Verbraucher anwinkt. So Und ähm, das war uns eben Alles wichtig. in rosa
0: gehalten, muss ich dazu sagen. Alles in rosa, Das Bärchen ist weiß genau. und es sieht aus... Ich würde nicht zu so nahe treten, nur ein Bärchen für Dreijährige ungefähr. Äh,
1: ja. Das ist jetzt nicht ein erwachsenes Bärchen. Das ist es ein ist Beauty -Bärchen. ein Beauty-Bärchen. Ein Beauty-Bärchen. Ein Beauty-Bärchen. Ein emotionales Beauty-Bärchen, was halt den Verbraucher wirklich so emotional anwinkt. Es sieht einfach total fröhlich aus.
0: Hat eine kleine Tatze hat noch. hat eine ein kleine mit einem Herz
1: drin, genau. Es ist nicht
0: ausgezeichnet, nicht schattiert, sondern eine kleine Stupsnase und kleine Knopfaugen.
1: Ganz genau. Also es
0: sieht aus wie eigentlich so ein Instagram-Sticker vielleicht.
1: Genau. Und das ja. war auch absolut gewollt. Wir wollten ein Produkt haben, was eben in, bei Instagram funktioniert, was Instagrammable ist. Gleichzeitig wollten wir auch ein Produkt haben, was auch digital in den Umfeldern gut funktioniert, weil ähm, das haben wir eben gesehen, dass die meisten Konzerne und äh, ich habe es ja auch bei L'Oréal und Unilever gesehen, dass wenn man digital sein möchte, fängt das eigentlich immer erst in der Kommunikation an. Ne? Also die Werbung, die wird dann äh, äh, digital umgesetzt, egal ob jetzt irgendwie bei YouTube muss da noch ein Filmchen her und bei Instagram irgendwie muss da noch irgendwas gemacht werden. Aber äh, ein digitales Produkt, da, das muss ja schon beim Packaging funktionieren. Und da ähm, haben die meisten Konzerne einfach noch so eine ganz andere Markendenke. Die entwickeln halt ihre Produkte aus der Marke heraus, aber eben nicht aus diesen digitalen Umfeldern heraus. Und das wollten wir anders machen, dass wir eben hier wirklich mit Kontrasten arbeiten. Dass es wichtiger war, erstmal auch die, die Begriffe, Herr Vitamins Biotin zum Beispiel deutlich auf dem Packaging abzubilden. Bears with Benefits, das hätte jetzt erstmal digital den Leuten vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel gesagt. Aber Herr, weiter Biotin, ich weiß sofort, wofür es steht. Ich habe sofort meine Suchbegriffe als Verbraucher äh, auf dem Packaging. Und ähm, entsprechend sind wir eben auch sehr schnell mit super Klickraten und super Konversionsraten belohnt worden.
0: Wir hören gleich, Lena, dass ihr bei Amazon eigentlich sofort funktioniert habt. Und vor allen Dingen wegen jetzt des Designs und deswegen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für digitales Marketing interessieren, ist jetzt sehr wichtig, weil es jetzt sehr genau auf die Formulierung und die Optik, über die Optik haben wir gesprochen, auf die Formulierung, auf dem Aufkleber ankommt. Also hier steht, ich lese mal vor, das größte Wort, das ich sehe, heißt Herr auf ja. Englisch logischerweise, in rosa, leicht gebogen, unten drunter Biotin, weil es offenbar ein catchy Phrase ist, ein catchy Keyword. Und über dem Wort Her steht Amazing als Wortspiel. Aha, Bindestrich Amazing, kleines Wortspiel. Und unter hair steht Vitamins. Ja. Warum funktioniert das?
2: Das funktioniert, du hast es gerade schon sehr schön gesagt. Ähm, hair, das ist der Beauty-Need. Ja, ich suche hier ein Vitamin für meine Haare. Haare ist auch das wichtigste Keyword an der Stelle. Warum auf Englisch, nicht auf Deutsch? Amazing Hair, das ist tatsächlich so das Wortspiel, das haben wir wieder für die Generation Instagram eigentlich gemacht. Alle unsere Produkte haben so Namen, Glowtastic, Skin, stub the Clock, ähm, die das sind alles so, so kleine Wortspiele. Hey, Sunshine. Und ähm, da kann man bei Amazon also diese, auch von ausgehen, dass her. Twist ist wichtig, oder? Fand mir schon, dass wir da auch eine Coolness in das Produkt reinbringen. Wie du schon sagst, das Bärchen ähm, ne, kann man kindisch nennen. Ähm, oder, ich, ich, meinte, es, ich meinte das, das Millennials nur Millennials auch sehr gut anspricht. <lacht> und äh, da kommt so dieser Coolness-Faktor nochmal mit rein, mit diesen Wortspielen und englischen ähm, Produktnamen. Genau, also her als wichtigstes. Ähm, Biotin, das ist der Hauptwirkstoff in dem Produkt. Auch das ein sehr, sehr wichtiges Keyword.
0: Das was, kennen die Leute.
2: Das kennen die Leute. Man, es gibt auch genug Tools, mit denen man schauen kann, was auf Amazon wie viel gesucht wird, genauso wie bei Google. Das kann man
1: erforschen und dementsprechend natürlich direkt was auch so beim Naming und Packaging anreifen. Was Suchbegriffe sind, genau. Das war uns eben auch wichtig, genau. weil wenn man sich überlegt, wie kriege ich jetzt Traffic auf das Produkt äh, digital, dann ist natürlich der, der Anfang erstmal zu gucken, ja, was suchen denn die Leute? Ne? Was, was ist denn Womit kann ich denn momentan auch Traffic generieren? Und dann natürlich auch das Produkt äh, mit den entsprechenden Keywords darauf auszurichten.
0: Das Interessante finde ich, dass ihr sprecht von Suchbegriffen, wir reden aber gerade über das Etikett einer Verpackung, mhm. die ja als Bild nicht wirklich searchable ist. Da würden wir der Suchmaschinenoptimierung oder der Amazon-Suchmaschinenoptimierung ja sagen, okay, es ist unheimlich wichtig, dass es in die Überschrift reinkommt und die Produktbeschreibung den Text mhm. und so. Aber ja. ihr sagt, es ist auch auf dem Etikett wichtig, weil die Konsumentinnen selber die Keywords eingeben und damit natürlich einen besonderen Blick auch für diese Keywords auf den Etiketten entwickeln. Ganz richtig? genau.
2: Es ja? spielen zwei Dinge rein, wie du schon sagst. Das eine ist, dass man gefunden wird, auf der Suchergebnisseite auftaucht. Das macht man über... Titel und weiteren Content, da muss man aber auch geklickt werden und das macht man eben vor allem über das Bild, viel, viel mehr noch als über den Titel und wir haben hier beides abgedeckt und ähm, das wird von Amazon auch wiederum belohnt, wenn die Conversion Rate stimmt, indem man dann eben auch wieder besser angezeigt okay. und hochgerankt wird.
0: Nun gibt es noch auf der Vorderseite des Etiketts einen kleinen Störer, der sitzt sozusagen in der Achse des winkenden Bären, <lacht> äh, ebenfalls in rosa gehalten. Was steht auf dem Störer?
2: Monatsvorrat auf an welches <lacht> welches du gerade hast das, steht das steht
0: Monatsvorrat genau, genau. <lacht> also damit suggeriert ihr was dass ich zwar viel Geld ausgebe knapp 25 Euro hält aber auch einen Monat richtig ganz genau und sagt mir im Prinzip die Konsumentin sieht ja dann gleichzeitig auch den Preis ja auf den ersten Blick Uh, 25 Euro ist aber viel Geld, denkt sie sich vielleicht und dann sagt ihr aber, hält den ganzen Monat.
2: Genau. wir sagen, ähm, Das ist ein Euro am
0: Tag, weniger als ein Euro am Tag und das sollte dir dann schönes Haar wert sein.
2: Genau. Wir sagen auch im Produkttitel direkt, ähm, wie viel Mikrogramm Biotin da drin ist, ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass es einen Monat hält und ähm, man sieht natürlich auch direkt, dass es mit durchschnittlich 4,5 Sternen bewertet ist, also auch was bringt.
0: Jetzt habt ihr dieses Produkt zunächst einmal auf Amazon gestellt. Also viele kennen das, viele vielleicht auch unseren höheren Hörern auch, man startet einen Amazon-Shop und hat ein tolles Produkt, man glaubt, es ist ein tolles Produkt und dann passiert erst einmal gar nichts, weil niemand weiß davon und keiner kauft es und das steht da und man zahlt Amazon die Lager- und Auslieferungsgebühren dafür, dass man das da hinstellen darf, damit es sofort äh, zugestellt werden kann. Wie bringt man dann in den ersten zehn Tagen jemanden dazu, das Produkt zu kaufen?
2: Also es hilft, die Spielregeln von Amazon vorher etwas zu studieren. Was ist wichtig für ein Produktlisting? Und das sind eben Produktbilder, Vertrauensverstärker, Texte, Content, mehr als man denkt. Es gibt die Möglichkeit, A-Plus-Content auf Amazon zu erstellen. Das heißt, da kann ich noch viel, viel mehr als nur die üblichen Bullet-Points einpflegen. Produktbewertung, das ist mit der wichtigste Faktor. Da hilft es natürlich am Anfang, Family and Friends zu aktivieren. Ne? Wo Amazon aber Produkte sehr genau aufpasst. Bewertung. Und Absolut, immer also, mehr
0: Verwarnung verschickt, klar, wenn zu viel ja Friends and Family. Dort also
2: Bewertungen einkaufen, ja. das geht nicht, das wird von Amazon Rigide abgestraft, ähm, aber äh, Friends and Family spricht nichts dagegen, Gut, solange das, das ernsthafte… ist Das sind vielleicht
0: 30 Bewertungen, die man da zusammen macht. Genau, ja. klar. das
2: reicht aber völlig. Und die ähm, müssen aber
0: selber gekauft haben, sonst können sie nicht bewerten. Genau, richtig? Also das das ist heißt, richtig. ihr müsst 30 Freunde überreden, erstmal die erste Ladung ja, das zu kaufen. <lacht> ich
2: ich glaube, es waren 20, das haben wir geschafft. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich hilft das aber erstmal ähm, das Produkt. Das optimieren. bedeutet aber
0: auch, dass man sich in der Hauptsache zunächst einmal auf ein Produkt konzentriert, weil würdet ihr jetzt noch ein zweites, drittes, viertes Produkt machen, würdet ihr immer wieder neue Bewertungen benötigen und müsst dann wieder 20 Freunde bitten, euch neu zu bewerten.
1: Ja, also das war für uns auch wichtig, Step-by-Step Step vorzugehen. Also wir wollten wirklich auch ganz bewusst diesen, diesen Case Amazon nutzen, um da überhaupt erstmal so, so ein Proof-of-Concept für uns herzustellen und zu schauen, funktioniert dieses Produkt bei, bei Amazon, so wie wir uns das vorher äh, gedacht haben. Ähm, wir haben ja jetzt auch viel Tests gemacht mit dem Packaging vorab, ne, um halt sicherzustellen, dass es da wirklich rausknallt, dass es gesehen wird. Wir haben AB-Tests gemacht und so weiter. Und dann sind wir da halt reingegangen und dann ging es ganz viel drum, wirklich die Stellschrauben kennenzulernen von unserem Produkt. Wie über welche Suchbegriffe, was verbinden die, die Kunden mit diesem Produkt? Über welche Suchbegriffe kommen die zu unserem Produkt? Über welche Suchbegriffe kaufen sie? Das kann man ja alles über Amazon unheimlich gut nachvollziehen. Ähm, wir haben auch mit, mit Bildern ausprobiert, ne? welche, welche Bilder funktionieren gut, ähm, was klickt, was nicht, was konvertiert und da haben wir uns einfach ganz bewusst auch ein bisschen äh, Zeit gegeben und, und optimiert, die Stellschrauben kennengelernt und ähm, so nach drei, vier Monaten waren wir dann aber tatsächlich so weit, dass wir einen fertigen Business Case hatten ähm, mit einem Produkt, was wirklich sehr gut funktioniert hat aus dem Stand heraus. Wir sind ja gebootstrappt und hatten da jetzt auch keine großen Werbespending, sondern es hat sich wirklich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda gut verkauft.
0: Mit dem Bootstrapping seid ihr bis zu wie vielen Verkäufen pro Tag gekommen ungefähr? Bei Amazon. Mhm. Ähm,
1: also als wir bei Douglas vorgesprochen hatten, waren wir schon so bei 50 am Tag ungefähr. 50 in der am Tag ja.
0: mal 25 Euro, das ist ja schon Geld. Genau, ja.
1: ganz genau, ganz genau. Also wir haben letztes Jahr 100.000 Dosen verkauft. 100.000 Tonnen habt ihr
0: letztes Jahr verkauft. Das sind <lacht> 2,5 <lacht> Millionen Umsatz, richtig?
1: Außenumsatz. Umsatz. Beziehungsweise Außen. noch mehr. Also ja, so wir, wir haben, haben ja, ja eigentlich mehr als 100.000 verkauft sogar. Wir waren, glaube ich, letztlich noch dann dann Etwas mehr,
2: ja. Natürlich im Handel geben wir eine Marse ab, das ist ganz klar. Ähm, aber ja, es
0: das hat der einen schönen ja.
2: siebenstelligen Umsatz dann, tatsächlich gereicht im, im ersten vollen Geschäftsjahr. Im
0: ersten vollen Geschäftsjahr.
2: Woran wir wirklich gemerkt haben, wie schnell man sich auf Amazon hochoptimieren kann, wenn man äh, die richtigen Fäden zieht, ähm, das war, als wir gemerkt haben, dass wir für den Suchbegriff Gummibärchen auf Nummer 1 gerankt haben. Noch über Haribo und den ganzen klassischen Gummibärchen, die man eben so kauft, war dann unser Produkt für 24,90 Euro.
0: Das muss die Leute in Bonn wurmen. haben die sich mal bei euch gemeldet?
2: Nein, wir hatten noch nicht den Eindruck, dass man sich das so großartig anschaut, das ist natürlich. Ne, bei so großen Unternehmen, die haben da gar nicht so den Blick auf Amazon und ihre Rankings.
0: Er optimiert Amazon immer weiter. Dann spielt aber auch Instagram eine Rolle, natürlich nicht als Shop, aber doch als Traffic-Erzeuger. Wie setzt ihr Instagram ein?
1: Verschieden, also wir, wir machen natürlich unsere eigenen Postings bei Instagram, wir kooperieren aber ähm, natürlich auch mit Influencern, die einfach gut zu unserem Produkt passen, Bezahlt die, auch ihr die dafür Lust haben. Klar. Ja, zum Teil ja, zum Teil nein. Gibt es also auch noch Influencer,
0: den, die etwas aus Überzeugung tun?
1: Die tun es aus Überzeugung. Influen Sie werden aber trotzdem
2: dafür bezahlt. Das okay, ist das natürlich. Ist also ein großer Influencer
0: fließende Grenze zwischen Überzeugung und bezahlt stimmt. werden.
2: Uns ist wichtig, dass die Influencer das Produkt testen, also es postet kein Influencer, der das Produkt nicht schon einen Monat hatte und auch voll einnehmen konnte und damit auch seine Meinung preisgeben kann. Das ist nicht so, dass wir das schicken und am Tag später äh, erscheint der Post, das wäre dann tatsächlich sehr unauthentisch, aber wir glauben ja an unser Produkt, wir wissen, dass es funktioniert. Unsere positiven Bewertungen kommen nicht von irgendwo her. Ähm, insofern können wir da auch guten Gewissens mit Was zahlt man an einem arbeiten. Influencer ungefähr? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich auf die Reichweite an, auf die Interaktion. 500
0: bis 50.000? Nein, 50.000 seid ihr nicht. Doch?
2: Wir haben schon Angebote bekommen. Angenommen haben wir sie nicht, nee. aber es, äh, es ist auch schon uns <lacht> ja für 70.000 vorgesprochen. Und das bringt dann wie viel Traffic? Ja, da haben wir uns dann eben äh, mal eine Zahl geben lassen, was dann im Schnitt so an, an Swipe-Ups kommt und da waren wir doch
1: sehr enttäuscht und haben das auch dementsprechend nicht gemacht. Und
0: das ist Strohfeuer, das ist nicht nachhaltig, oder? Das kommt in dem Moment, wo es gepostet wird?
1: Ja, jein. Also es kommt in dem Moment, wo es gepostet wird... Im Allerdings, wenn man dann eben wirklich einfach auch das nachhaltig, also eben tatsächlich nach Influencern schaut, die die zum Produkt passen, ne? ähm, nicht nur einnimmt, sondern das auch über über einen längeren Zeitraum ähm, da eine Kooperation aufbaut. Wenn man das auch äh, unterstützt mit Mikro-Influencern, die eben kein Geld bekommen, die tatsächlich einfach das, das Produkt testen wollen und dann auch relativ ehrlich ihre Meinung sah. Also da waren ja auch ja. Leute dabei, die uns so ja, das Feedback gegeben haben. Ne? Macht das doch so oder so oder ich, hier finde ich den Geschmack jetzt noch nicht so. Ne? Ähm, so Und das ist für uns ja aber auch wertvolles Feedback und äh, die eben auch unheimlich gute Interaktionsraten, zum Teil ja viel bessere Interaktionsraten haben, weil es halt irgendwie auch ein Stück weit äh, noch als authentischer wahrgenommen wird von der Community als jetzt die ganz Großen. Also es kommt halt immer drauf an. Ja, aber es ist aber, insofern
2: schon nachhaltig, als dass es echt zum Markenaufbau beiträgt. Ja. Also
1: wenn wir dann einen User wieder targeten mit
2: einer Instagram- oder Facebook-Ad, hat der ja die Marke schon mal gesehen, beim Influencer, hat den zweiten Markenkontaktpunkt und ist dementsprechend schon wieder geneigter dann auch zu klicken.
0: Ihr emanzipiert euch jetzt ein Stück weit auch vom Ökosystem Amazon im Internet, wir kommen gleich nochmal auf Douglas zu sprechen, und macht eine eigene Landingpage, einen eigenen Shop auf. Ja. Das macht ihr mit Shopify, oder? Richtig. Das heißt, eine eigene URL, Microsite, die ja. das Produkt bewirbt.
2: Das ist Benefits.com, unsere Website, ist jetzt ein Shop, ist neu gelauncht. Am Anfang haben wir ganz bewusst ähm, entschlossen, dass wir nicht mit einem eigenen Shop starten. Das machen ja auch viele, aber da kann man natürlich lange drauf warten, dass der Traffic kommt. Den muss man sehr teuer einkaufen. Jetzt, wo die Marke eine gewisse Bekanntheit hat über Amazon, über den Handel, über Instagram, können wir den Schritt gehen. Und, es Und ist da,
0: das vielleicht noch mal als Detail gefragt, weil ich wieder höre, dass viele genau sich mit dieser Frage gerade quälen. Nämlich, ich mache einen Shop auf und wenn ich am Ende 20, 30 Produkte habe, habe ich einen Shop, wo 20 bis 30 Produkte drin sind. Oder ich mache eine Microsite auf, die nur für ein einzelnes Produkt ist. Vorteil ist, dass die Microsite spricht dann wirklich nur über dieses Produkt. Es geht nur um Biotin, es geht nur um Haar. Wenn ihr irgendwann was anderes macht, dann spielt das da keine Rolle. Aber derjenige, der das haben möchte, der kriegt genau das auf der Microsite. Nachteil, keine Querverweise auf andere Sachen. Vorteil, ganz klare Sichtbarkeit. Wofür habt ihr euch entschieden?
2: Also wir haben inzwischen ja auch fünf, sechs verschiedene Produkte. Insofern sind wir jetzt mit einem kompletten äh, Shop wirklich an den Start gegangen. Und uns ist auch wichtig, ne, dass das Produkt an sich kann man ja schnell nachmachen, wenn man möchte, dass wir auch als Brand mehr als nur das Produkt geben. Wir haben eine eigene Ernährungsexpertin, ähm, die für uns äh, Content erstellt, die die User für uns berät, ne, dass wir auf dem Shop eine auch wirklich ähm, nochmal einen Mehrwert bieten können für die User. Und eben nicht nur, Kauft dieses Produkt auf einer langen Seite. Das kann man schnell nachmachen. Damit ist man sehr austauschbar. Wie viele
0: Leute seid ihr jetzt im Unternehmen? Zu dritt. <lacht> genau. wir sind also zu ihr beide dritt. habt gerade sind... eure erste Angestellte angeheuert.
2: Richtig, unsere erste Angestellte ähm, und wir haben eben unsere Ernährungsexpertin, die als äh, ja, freie Beraterin für uns arbeitet.
0: Okay, das zum Thema Food-Startups können die erfolgreich sein. Wir reden hier mit zwei Gründerinnen, die es im ersten vollen Geschäftsjahr geschafft haben, über zwei Millionen Umsatz zu zweit zu erzeugen, weil die Mitarbeiterin fängt ja jetzt erst an. Ja. Richtig. Und ihr macht genau. noch nebenher auch noch ein bisschen Agentur. Also, ihr führt noch gewissermaßen ein Doppelleben.
2: Ja, und Kinder haben wir auch noch. Die Kinder habt ihr auch noch.
0: Also, es geht. Also, Natürlich Food Startups sind keine Schrullen, die irgendwie keine Chance haben, mal wirklich signifikant zu wachsen. Ganz im Gegenteil.
2: Genau. Also, wir sind bewusst, wir wollten gebootstrapped erstmal bleiben. Wir wollten in unserem Tempo wachsen. Das war eine bewusste Entscheidung, nicht sofort auf VC-Suche zu gehen und dann das, das enorme Wachstum anzustoßen. Warum dann, meine ich nicht weil wir das gar nicht hätten abbilden können. Weil ja, da muss man sofort wachsen von 2 von auf 20 auf 200 Mitarbeiter und ist nur noch irgendwie mit dem Operativen beschäftigt und wir wollten erstmal schauen, wie weit wir alleine kommen. Das hat super funktioniert, ja. Plus ihr step kriegt step. die
0: Unit-Economics in den Griff. Hättet ganz ihr genau. ja ganz viel Venture-Kapital und würdet genau. viele Leute einstellen, dann würde der Blick für die Unit-Economics ja. ein Stück weit verloren gehen, genau. Absolut
1: und das war uns wichtig. Also ich hatte ja vorher auch schon mal eine E-Commerce-Erfahrung eine e und ähm, deswegen ein ganz großes Learning war wirklich ähm, ein eigenes Produkt entwickeln, wo man eben auch einfach deutlich mehr Marge hat und und äh, dann wirklich schnell ähm, viel über dieses Produkt zu lernen, ähm, wie funktioniert das und, und wirklich Step-by-Step Step vorzugehen und sich auch unabhängig zu machen von einzelnen Kanälen, sei es jetzt eben zum Beispiel Google, was man ja ist mit einem E-Commerce. Also wenn man damit sofort anfängt, ist man sehr schnell, sehr abhängig von, von Google oder Instagram. So, und... Ähm, unser Anliegen war halt echt, äh, erstmal Proof of Concept, funktioniert dieses Produkt überhaupt und unter, äh, unter welchen Bedingungen funktioniert es, ne? wie funktioniert das, um dann halt äh, weiter skalieren zu können. Und, und so dann sind positiver wir
0: Deckungsbeitrag ab der ersten Dose?
1: Ja. Eigentlich ja, also klar, also wir mussten uns also natürlich euer Geld ein bisschen ja nicht mit
0: eingerechnet, aber die Dose selber ja. habt ihr nicht subventioniert. Nein. Ihr habt also nicht den Leuten die Haare schöner gemacht auf eure Kosten mit Venture-Kapital, sondern nicht. ihr habt von der ersten Dose an Geld verdient. Ja.
1: Wir ja. haben die, die erste Bestellung des Produkts
2: vorfinanziert,
1: klar, genau. Und dann mit jedem Verkauf die erste Produktion. Übrigens, das wo lasst ihr produzieren? Verkauft. In Deutschland.
0: In Deutschland. Von ja. einem. Könnt ihr das sagen, wer das? Produziert?
1: Ein, eine Pharmazeutenfamilie ist das im, im Saarland und die produziert für uns dieses, dieses Produkt. Also wir entwickeln ja. das gemeinsam mit denen, wir die haben da F&E-Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Wir haben eben unsere Ärztin, unsere Nahrungsmittelexpertin, Nahrungsergänzungsmittelexpertin, mit der wir eben auch gemeinsam in die Produktentwicklung gehen und die uns da berät.
0: Zurück nochmal zu den Unit Economics. Wie verhält sich eine eigene Shopify-Seite, ein Shopify-Shop versus Amazon? Ist das profitabler?
2: Ja, weil man die Marge natürlich äh, voll auf seiner Seite hat. Dementsprechend kann man dann wieder auf den Kanälen, auf den Kommunikationskanälen mehr ausgeben. Ähm, auch mit Rabatten also ich, ich natürlich. Also
0: 25 Arbeiten. Euro für die Dose. Sagen wir, einer kauft vier Dosen, ich habe ungefähr 100 Euro. Von den 100 Euro ziehe ich die Mehrwertsteuer ab, habe ich ungefähr noch 80 Euro. Dann zahle ich den Zahlungsdienstleister. 7% das Mehrwertsteuer. Sieben Prozent. Ach ja. ja, das ist ja Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ah, sehr schick. Ah, ein weiterer <lacht> Grund für Food Startups. <lacht> Völlig richtig. Ja, richtig. Dann zahle ich zwei, drei Prozent an den Zahlungsdienstleister ungefähr.
1: Genau, genau ungefähr. Äh, und, ich äh, Shipping.
0: Logistik. Was ich aber Schicking? selber bezahlen muss. Bei Amazon muss ich es nicht selber bezahlen. Das schlägt schon ins Kontor. Doch, doch nicht? man bezahlt Amazon ja. schon auch für FBA. Also ja, das, ja, genau. wird einem
2: nicht geschenkt von Amazon, sondern die ziehen sich dann eben dementsprechend... Aber Amazon ja. hat
0: aktuell immer einen Vorteil, weil es wird beigepackt in einen Bon, der ja größer sein kann als das eigene Produkt. Also das kleinste Paket bei der Post kostet über 4 Euro, glaube ich. Ja. ja. Und bei FBA, wenn ich richtig informiert bin, zahlt man ungefähr 2,50 Euro.
2: Ja, das
0: ist etwas günstiger, weil die packen halt selten ein Produkt alleine in einen Richtig. Karton.
2: Dafür bekommt Amazon 15% Marge. Die geben wir natürlich nicht ab beim eigenen ähm, Online-Shop. Damit können wir dann wieder wirtschaften.
0: Ihr müsst aber das, euch selber ums Shipping und Handling kümmern. Ihr braucht das eigene La Lagerhaus. Wir, wir haben, haben Vollfilmdienstleister. Ja. Und was zahlt man dem ungefähr?
1: Ähm, weniger. Also weniger als Amazon. Der, vor der große Vorteil bei Amazon ist tatsächlich einfach der Traffic. Ne? Dass man bei Amazon einfach schon unheimlich viel Traffic auf der Seite hat und den nicht extra noch zusätzlich einkaufen muss. Das ist natürlich einfach die Herausforderung bei jedem E-Commerce-Startup, erstmal Traffic äh, zu finanzieren, auf die eigene Seite zu bringen, ähm, egal ob jetzt Google, Instagram, sonst wie. Und ähm, das stellt sich natürlich vor ganz andere Herausforderungen. Deswegen braucht man auch diese höhere Marge.
0: Lohnt sich... Google-Werbung mit Querverweis auf den Amazon-Shop oder Shopify? Also
1: von Google haben wir jetzt erstmal ähm, das ist jetzt erstmal nicht unser Fokus, unser Fokus ist tatsächlich Instagram. Also wir möchten Google jetzt gar nicht ausschließen, natürlich ist, ist das wichtig, ist ganz klar. Aber für uns, ähm, wir sind nicht unbedingt das Suchprodukt, ähm, wir sind eher ein Inspirational-Produkt. Insofern ist Instagram für uns der deutlich wichtigere Kanal ähm, und da wirklich unsere Markenbotschaft äh, zu kommunizieren, das ganze Universum aufzubauen und von da aus dann eben in unseren Shop zu verlinken oder auch zu unseren Retailern, das haben wir auch gemacht in der Vergangenheit dass wir ähm, Kampagnen haben, um eben einfach jetzt unseren Launch bei DM oder bei Douglas oder äh, auch bei BIPA, ne, das halt einfach hervorzustellen. Und, ähm und Das müsst
0: ihr uns jetzt bitte nochmal erzählen, weil davon hm. träumt jedes Food-Startup bei DM gelistet zu werden, bei BIPA, bei Douglas. Wie habt ihr das hinbekommen?
1: Also
2: erstmal sind die Zeiten gut,
0: <lacht> Für? Ähm,
2: all diese äh, Unternehmen, wo es früher sehr, sehr schwer war, gehört zu werden, sind auf der Suche nach Innovationen, nach neuen Produkten, mit denen sie auch wieder gerade jüngere Leute in ihre Stores ziehen können. Ähm, das heißt, die Chance ist schon mal deutlich höher, dass man eine Antwort bekommt, wenn man einfach mal äh, ja, seinen sein Pitch Deck, äh, seine Informationen hinschickt. Und natürlich hat uns die ähm, Startup-Competition bei Douglas, die wir gewonnen haben, da auch Tür und Tor geöffnet für andere Retailer, die
0: Und interessiert waren. Douglas hat nicht in euch investiert, aber die listen euch. Das heißt, ihr steht in jeder Filiale?
1: Genau, wir stehen in jeder Finale. Äh, in, in Deutschland. das ist ja sehr nach
0: Marken orientiert.
1: Äh, Im Beauty-Food-Regal, genau. also Tina Müller hat ja den ganz richtigen Schritt gemacht, dass sie eben eine, eine eigene Kategorie Beauty-Food äh, gelauncht hat in den Douglas-Stores, auch genau zur richtigen Zeit und wir dann eben von Anfang an Teil dieser Kategorie gewesen sind mit unseren Supplements, weil wir da eben auch ideal reingepasst hatten. Also es war wirklich so ein, so ein Perfect Match. Ähm, so, und da waren wir, glaube ich, auch einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Absolut. und haben das Beste rausgemacht.
0: Wie habt ihr DM geschafft?
1: DM, also man Douglas ist natürlich ein enormer Vertrauensverstärker. Also ähm, für uns war das wirklich wie ein Sechser im Lotto, dass äh, Tina Müller sich da auch persönlich ähm, so für uns eingesetzt hat und uns auch so, so begeisterungsfähig war ähm, und unser Produkt echt durchgetragen hat. Und dadurch hatten wir natürlich auf einmal im Markt eine ganz andere Sichtbarkeit. Und es ist natürlich auch ein Vertrauensverstärker. Und ähm, so ist dann auch DM auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, wir haben dann erstmal mit einer Testlistung bei DM angefangen. Was für uns auch schon wirklich riesig war und äh, die hat dann auch gut funktioniert. Und äh, jetzt sind wir eben ab, ab Februar äh, jetzt fest im Regal bei DM.
0: Und muss man sich heutzutage zwischen DM und Rossmann noch entscheiden? Sind die mutually exclusive, hoffentlich wie man so schön ich nicht? Sagt. Hoffentlich nicht, nee. <lacht> ja, ihr to sagt ja, die Zeiten Früher war das offenbar mal so. Heutzutage wird alles ein bisschen lockerer, weil jeder braucht Innovation.
2: Richtig. Also die, die Marke komplett äh, exklusiv zu geben, würden wir wahrscheinlich nicht machen, was immer möglich ist, das mit einzelnen ja Retailern ähm, natürlich eine Sorte gemeinsam zu entwickeln, die dann exklusiv vertrieben wird. Ähm, das kann man natürlich dann immer machen.
0: Und wie sind diese legendären Einkaufsverhandlungen bei Unternehmen wie Rossmann und DM? Wird man dann äh, wirklich tatsächlich in einen richtig schmuddeligen Konferenzraum geführt, kriegt... Äh, ein Glas Wasser vielleicht, damit Margendruck entsteht? Oder nein. wie läuft das? Ist es Ein gesagt, nettes nein. Gespräch. Wir
1: kennen die Geschichten. Ich habe sie auch alle ja. gehört. aber es ist ein Ich war ja selber noch bei Schlecker, als ich noch bei Unilever gab. Und da war das exakt so, in dunklen Räumen, ohne Wasser, ohne Essen, ohne, ohne gar nichts, stundenlang. Aber ähm, das es ist. Es gibt Kaffee. Kriegt man Kaffee angeboten, wenn man zu dir kommt? Ja, jetzt <lacht> absolut. Also es ist, richtig also es ist ein ganz Gespräch. partnerschaftlich, total ja. transparent, total partnerschaftlich. Und man überlegt wirklich gemeinsam. Geändert, absolut. absolut. ja. Hat sich ja. viel geändert. Also zumindest äh, als als junge Marke ähm, ne, kriegt man zumindest, also hatten wir wirklich überall das Gefühl, dass wir da sehr partnerschaftlich aufgenommen werden und ähm, wirklich ja, ganz Und es
2: freundlich. läuft auch unglaublich viel über Telefon und E-Mail, muss man dazu sagen. Also es ist gar nicht mehr man so, muss dass man eingeladen wird und dieses äh, harte, knallharte Verhandlungsgespräch irgendwie führt, sondern es wird transparent gesprochen und also, der berüchtigte
0: ja. Margendruck?
2: Ein Händler wie DM kann natürlich sagen, das ist die Marge, die wir brauchen von euch. Könnt ihr uns bieten. Und dann machen sie auch, genau. Dann können wir uns überlegen, ob wir das matchen können mit den entsprechenden Mengen oder eben nicht.
0: Und ihr macht es, weil... Wir, wir machen ja. also es. Es entstehen ist, ist, ja enorme Skaleneffekte richtig. in der Produktion auch.
1: Absolut, absolut. Also wir, wir können uns das ja durchrechnen. Also wichtig ist ja in so einer Verhandlung, dass es einfach transparent ist. Ne? Und dass, dass wir eben auch wissen, womit können wir rechnen, äh, auch mengenmäßig, ähm, auch die ganze Logistik und so weiter, da spielen ja unheimlich viele Faktoren rein, auch äh, Sichtbarkeit in den Kanälen dann hinterher, auch, auch äh, Instagram oder äh, ne? und so weiter. Und ähm, das ist dann, für uns wird dann halt einfach ein Case draus und dann ist das auch absolut okay, da äh, auf die Marge entsprechend einzugehen.
0: Allerletzte Frage an euch beiden, wie geht es weiter? Ganz kurze Antwort, in den nächsten zwei, drei Jahren wollt ihr was erreichen? Fängst du mal an?
2: Wir internationalisieren gerade enorm, ähm, auch das zunächst mal über Douglas, äh, da kamen eben auch äh, andere Märkte, Spanien, Italien, Niederlande, Österreich, ähm, wo wir jetzt überall ähm, reindrängen. Das ist bei Nahrungsergänzungsmittel schon immer noch mal mit Arbeit verbunden, weil man die entsprechenden Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen und so weiter auch benötigt. Aber ja, bald werden wir dann europaweit auch vertrieben. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich wirklich, dass wir uns im Bereich Nahrungsergänzungsmittel da als Brand etablieren können ähm, mit den anderen großen Playern.
0: Lawrence?
1: Ja, also absoluter Fokus jetzt eben auch auf unsere eigene Plattform, wo der Webshop jetzt gar nicht unbedingt so im Vordergrund steht, sondern wirklich diese Plattform, wo wir einfach Beratung in puncto Beauty Empowerment mit unserer äh, Dr. Anne Latz auch anbieten können und, und wirklich umfassend ähm, über äh, die Marke etablieren können, ähm, über die Produkte hinaus. Das ist uns jetzt halt auch für die nächsten... Jahre wichtig.
0: Dann wünschen wir euch viel Erfolg. Das waren Laurent Saunier und Lena Hien. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank an dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und
0: das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.